0: TBS ポッドキャストおはようございます石川稔です日曜日のこの時間関東2500個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組暑い日は牛乳で熱中症予防絞りたての話題をお届けします石川みのる life. Life. 友達から電話があってですね留学中の息子を迎えに成田へ行ってきたと言ってみるとですねもうガラガラでそこにです、ね、オリンピック選手がこう静かに出てきたそうなんですね本来だったらわーっと歓迎して迎えるところ誰もいなくてなんだか寂しくてかわいそうだったとでお土産屋さんに行くとオリンピックグッズいっぱい売ってるそうなんですけど誰ももちろんいないのでこれはもしかしたらと思って社員の子供たちにとったら一生の思い出になるかもと自分の会社のね社員さんの子供たちに大量に買ってあげたら。お土産屋さんもすごい喜んでくれたんだって話を聞かせてくれましてなんだかこのオリンピックに対して変な空気がずっと続いていて。まあ、オリンピックの選手の紹介もやっと少し出てくるようになりましたけど一体どんな選手が来るのかっていうことが伝わってなかったりあのこの前、大阪直美選手が病気を告白して取り上げられた「タイム」誌という雑誌がありましたけどその時の表紙を飾ったのは実は彼女ではなくてスペインのスサーナ・ロドリゲス合相選手でしたパラトライアスロンの選手 1500m 走にも出場する2種目同時に出場するのはスペイン女性初です彼女はアルビニズム先天性色素欠乏症のため目も見えません盲目です障害は私がもし素質の一つその素質のおかげで私はチャレンジするのが好きになれたと。彼女は言ってるんでですすけども彼女はですね2歳上のお姉ちゃんパトリシアというのがいて小さい頃はお姉ちゃんの後をつけ回してお姉ちゃんのやることは何でも真似してやらずにはいられなかったそうですお姉ちゃんが街で一番難しくて高いジャングルジムのてっぺんに登れた時も絶対自分も登りたいと思ったそうで助けなしでできるようになるまで自分でトライし続けるという思いはこの時からずっと今でもついているそうですそれ以来もしやりたいことが見つかったらできるようになるまで絶対やり続ける彼女10歳の時にアスリートになると決めて毎日トレーニングを積んできましたそして22歳の時にパラトライアスロンに出会いこれまでに国内で6回チャンピオンになりワールドカップ世界大会でも優勝していますそれに加え彼女がやりたくなったことはもう一つありました18歳の時に医者になりたいと思った必ずやり遂げる彼女は今やスペイン女性初の盲目の医師ですスペインでコロナウイルスが猛威を振った時街は厳しくロックダウンされ病院にも医療崩壊が迫っていました状況の中電話での診察コロナ患者のリハビリなど勤務するサンチアゴ・デ・コンポステラ病院の最前線で毎日勤務しながら。アパートに帰ると毎日3時間トレーニングを積んできました次の日再び病院で厳しい現実と向き合うためにはこのトレーニングが彼女にとって一番のリカバリーにつながったそうですこうした経験から改めて健康ということの価値を再認識できたという彼女まず健康でなければ何もできないそれは個人もみんなでも同じことなんだと言っていますみんなの健康をこうして守りながら自分もトレーニングを積んで日本にやってきます他にも緊急救命士看護師さんなど医療従事者の選手たちもいらっしゃいます大変なのは開催国の日本ばかりではありません難民状態の人たちもやってきますさまざまな困難を乗り越えてやってくる選手たちちゃんとおもてなしをしたいと思います石川実石がやってます『デイリー・ライフ』3週目になりますが今朝もこの方をゲストにお迎えしてます牛肉の卸しを専門とする株式会社東京宝山代表取締役の小木沢紀子さんですおはようございますおはようございますであのー、この番組でそのやっぱり酪農家の方牧場に行くと、うん、皆さんやっぱり食べるお肉も育てて、うんはい、お肉になっていくるじゃないですか、うん、でこれ乳牛って、うん、やっぱり乳牛なので、うん、美味しくないっていうイメージが
1: ジジャー,ジーめちゃくちゃ美味しいんジャージー牛もまさに、うん
0: うん、あとホルスタインもですかホ
1: ルスタインもすごく美味しい品種でくくるのもだんだん自分たちは
0: なるほど違う違
1: うよね育てた型の味それがでも本当だったら一番ベストで,で、ね、っていうふうに思うしそこにジャージーのあの独特の濃厚さみたいな、うんあるんですよ
0: えっ牛乳と一緒でジャージーのお肉ってお肉も濃厚なんですか牛
1: 乳の特徴と肉の特徴ってどっかつながってくる気がするって、うん、まだ研究者の先生とかに言ってもなかなか納得できる答えもらってないんですけど味の
0: 段階では<笑>で
1: あとは一般的な市場で頭数がいるものはロットがあるのでホルスタインはもう市場がある程度あるんですよ、うん、だけどジャージーとかは頭数も少ないので、うん、余計のあの市場がなくて生まれてすぐスモール市場に連れてったんだけど平気な顔して戻ってくる売れなかった出戻り,出戻り黒毛和牛は生まれて1か月でも六60万とかなんです
0: よ、えー
1: 、すごく命の値段にこんなに差があるのと思ってびっくりそれはちょっ
0: とね僕アメリカによく行くのでハンバーガーをアメリカで食べて、はい、日本で帰ってきて、うん、これ僕の思いでしょ、うん、黒毛和牛の、うん、いい日本の和牛でハンバーガー作ってて、うん、美味しいぞって出されても、うん、僕はこれ違うんだよ、うん、バンズが油を吸っちゃって、うん、微調調じゃないか、うん、でこれは焼肉にしたら美味しい肉で脂っ気のない赤い肉のハンバーガーだとハンバーガー美味しいんだけどなっ
1: て例えば自分のお客様だと黒毛の計算牛を使って、うん、ハンバーガーショップをやられ
0: 始めたところがあ経産計算牛っての赤ちゃん産んだ牛あそうですってことは子供を産んでない牛の方が美味しいというふうにされてきてた
1: 子供を産んでない牛の方が柔らかくってとろけるお肉にい
0: るあれもまた美味しいですけど、ね、そ
1: うだからそれが、はい、あのすき焼きしゃぶしゃぶとか今焼肉で美味しいって言っていただいたようなそれが合う場所とあとは単角の単角ってで本当に孔子の頃に駆け回ってるんですねとかねの動きがす追いかけっこしたことあるんですけど胆角の子牛たちとあの
0: <笑>いいですよ、ね、そう,そう幼
1: 神寺たちがなんか遊んでるその子牛たちのすねう見てたらこりゃあんたたちのすねはうまくなるわってすごく納得したんですよねうそう運動してる部位って味がしっかり乗ってくる運動してないところでヒレとかは柔らかいけど味がすごくこう強い部位ではなかったりとかだからなんか面白いです牛見てこうあだからかって思う感じそうするとこの牛
0: はこのここが美味しい
1: こここれをこういうふうにしたら美味しいだろうし,し,しけどこれをじゃあこっちに持っていっちゃったらもしかしたら、まあ、ち全然違うかもしれない、うん、さっきのハンバーグのようにみたいなそういう話があって、うんうん、それは今度自分の責任だと思うんですだから牛に罪はないと思って、うん、それがよくなかった時に、うん、なんかこう届けるどこをちゃんとマッチングさえしてあげれば、うん、その牛はど何かしらで生きる場所がある。るあるっていう思うので、だから料理人さんたちも最近一緒にこう牧場行ったりとかして、その育ちとかを理解してくださると、あ、あだからこういう肉質になるよね、じゃないけど、そういうのがだんだん共有されてくる部分が、うこう農家さんとも会ってもらったりとか、こうみんながこう繋がってくると、すごくこう、おいしいものがより生きる。どん
0: どん増えてくる。そう
1: そう、それで。多様にね
0: 。で、それまた消費者もちゃんと今度受け止められる。そうですね。レストランのシェフ
1: とか、その食べてくださる方とかが今度その後っていうのを、があった方が楽しいですよね。でも
0: 、でもそれはやっていくと遡っていくので、各その地域の、うん。地方の活性化にもなってく
1: る育てることを続けることができる自分たち今度だんだん代替わりもしてくる部分があるので次の代がじゃあやろうと言ってくれるかどうかっていうのは今度食べ手がいるか出口が今度ないと育て続けることはできませんってなるのでうそこのこう輪,輪みたいなものをずっと大事に育てていくことがすごく大事なんじゃないかなと思って。大きな流通いいうよりりかは小さい輪が成り立つとというここを知ってもらえることでどこかでも他のそういう輪ができていったらいいなっていうのがすごく目標としてやっていることでこの間、アイルランドの話聞いたらすごく羨ましいぐらいのねやっぱ農業あの持続可能な方向性に国が支援してるんですよ。で小さい農家さんたちで,で草をこんだけ以上食べてないとアイルランドビーフとしては産みませんみたいな感覚で,で。え、なんかどどんどん日本のこう大規模な牛舎建てるのに補助金出してるやつの真逆のちゃんと食料政策が、うん、で自分たちの自給率が何百パーセントで輸出してるぐらいなんです
0: よ。それでででちゃんとときるっていうことですよねでんですよなんとなく世界的には牛肉を食べない方がいいと、うん、環境負荷が大きいからっていう話があって、うんうんうん、でもこれを日本人が食べなくなっていくと、うん、そういうところがどんどんまた減っていっちゃって。うん結局輸入をしなきゃいけなくなってくるじゃないですかそう,です、うん、そうするとどっかにまたすごく大きな負担がかかっちゃってそれが良くないって僕は感じてたので、うん、その輸送
1: に使うエネルギーに関してもそうです輸送にもどっかのジャング
0: ルを潰してまた牧場でかいのを持日本の牧場は荒地になってっちゃうわけじゃないですか、う
1: んうんうんうん蘇とかって野焼きって分かります、はい、野焼きをされるのに、牛が草を食べてくれると、こう草の丈が低くなるから、野焼きも少し楽になるんですそうなんだ。そうなんです。だから牛がいてくれることでそこが維持される。それでか牛もいなくて野焼きもなくなったら、ただ工作放棄地で、本当に。傍々だ。傍に林になっていっちゃう。荒れた林になっていっちゃって、だんだん景観的にも人が住むところとしても、うん、ってなってこう人が住まなく、で経済もそれの中では回せなくなってしまうし、って考えた時に、牛ってすごいんですってやっぱり阿蘇の生産者さんもおっしゃっていてこっちが
0: 死んでいっちゃうわけですねそうなんで
1: す私は村を守るために赤牛を飼ってますっておっしゃるんで
0: っもいらっしゃるんですねいいら
1: っしゃいますすごくそれが理にかなってるその水源を守るためにもそのあの草原すごくうわーってなんか車で走ると。すごくサラダバーじゃんって思うんですよ私たちからするとサラダバー牛の,<笑><あ>の<笑>なんでこんなに牛の餌がいっぱいあるのに牛いないのぐらいもったいないって
0: でも本当それだけのこう豊かな土地の力をこうこうなんていうのうまく取り入れて牛という形に表現してくれて、うん、それをこう僕たちがまたいただける感じですねそう,そ
1: うなんですだから牛にお世話になって生きてるんで感謝というかなんかこうお肉をいただいてるからには絶対モテモテにしてあげようっていうっいのモテモテ,モテに,本当に皆さんに「
0: 美味しいと
1: とか欲しい!」とか「欲しい!」って分けてくれるみたいな
0: でもこれ逆に考えると、うんまあ、正直な話そこまでこう身近に関わってくると、うん、かわいそうっていう感覚が出ちゃうんじゃないかって思っちゃったりするんですよ、うん、
1: 一番この子を輝かしてあげるないと逆に失礼だと思うんです。かわいそっっって言って言食べなかったら、うん、その子そこに存在をしなくなっちゃうんですよね野
0: 生に勝手に生きてるわけじゃない,ですもん
1: 、ね、じゃないから可愛い,いと思うからこすとかなんどうしたら役に立てますかっていう美味しく食べて感謝そうだったら食べてあげてくださいなる
0: ほどまだまだお臭いこと好きないんですが時間となってしまいました石川稔デイリーライフ先週に続き牛肉の卸を専門とする株式会社東京宝山代表取締役小木沢典子さんをお迎えしました3週にわたりありがとうございます
1: ありがとうございました
0: 石川みのるニトリ石川稔がやってまいりました「デイリーライフ」この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスはミルクアットマーク TBS.CO.jp ドットドットです採用させていただいた方にはミルクジャパンのオリジナルグッズと番組ステッカーをプレゼントさせていただきますまたホームページとポッドキャストでアーカイブもお聞きいただくことができますのでこちらもよろししくお願いしますどんな牛もこうモテモテにしてあげたいと個性を生かしてね小木沢さんおっしゃってましたけども個々の個性をそうやって生かせないことが人間もそうですけど生き物にとっては一番こう不幸なことかもしれないなという,ふうに思ってしまいまして小木さんあの僕も親しみのある磯沼牧場の生まれのアトムちゃんというジャージー着のお肉をプレゼントしてくれたんですよ。もうこれびっくりするほど美味しかったんですけどもであの会社のサイトを見るとそのアトムちゃんの育ってる可愛い顔とかが見れるんですね、まあ、それを見るとこれ本当に名前もついてるので命をいただくことの重みをドーンとこう実感してしまったんですけど高校の先生が言ってたことを思い出しまして牛や豚に命をいただいてその命に恥じない生き方をして恩返ししていくんだよという,ふうに言ってたのを思い出しました、まあ、命をくれた牛がいて僕ののたためにその命を使っっててくれたとすすら思ってしまいまいゃあ自分は何のためならこの命を使って死ねるか命を使えるかと思うとでも生きてるということも実は1分1秒死に向かっているので何のために命を使うか死ねるかっていうのは何のためにこの命を生きてるかということと同じなんじゃないかなというふうにこの命を使うそれをこう使命というふうに言うんだと思いました。そして使命を見つけた人や生き物はきっと幸福なんだと思いました。石川稔のるデイリーライフこの番組は関東2500個の酪農家関東生乳関連の提供でお送りしました。石川みのるデイイリーライフ